0: ¿Te imaginas ver a Jesús vivo después de verlo morir? ¿Qué les dijo? ¿Qué estaba a punto de suceder a continuación? ¿Y qué se suponía que debían hacer sus seguidores ahora? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que Jesús tiene con sus seguidores después de la resurrección en el libro de Lucas capítulo 24. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en este podcast. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Benditi y estamos viendo diferentes encuentros que tuvo Jesús hablando sobre las Escrituras, aquí nada más, intentando, no sé, llegarlo a conocer un poco más y, y descubrir diferentes cosas en la Biblia. Eh, hemos estado viendo el capítulo 24 del libro del de, Evangelio de Lucas y hemos visto ya dos encuentros primero vimos el encuentro con las mujeres en la tumba y después dos hombres, dos seguidores de Jesús en camino y ahora vamos a ver el encuentro que tuvo Jesús con los once discípulos los 11 que quedaban de los 12, ahí los fieles que él tenía y bueno, este encuentro es algo uh, interesante e impactante porque no nos dice un poquito más Doc?
1: Pues mira, en realidad cuando miramos el tema eh, este capítulo, todos lo sabemos, ¿verdad?, al leerlo que trata de la resurrección. Y es una de, la, una de las bases eh, de nuestra fe, en uh-huh. lo que nosotros creemos, ¿verdad? Claro, la muerte de Jesucristo, y vamos a, vamos a platicar en un ratito sobre eso, en, en la cruz, ¿verdad?, pero no solamente fue su muerte, porque muchas personas eh, han muerto a través de toda la historia. Pero si no, lo que es único y es la resurrección. Entonces, a mí me fascina que estamos teni- teniendo este diálogo en estos días, en estos eh, episodios sobre la resurrección, porque creo que es un tema que es el fundamento, es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué hace uh-huh. Jesucristo diferente a todos los demás filósofos, eh, seguidores eh, eh, de todo, de todo, lo, lo que es algo único y es la resurrección. Y entonces, eh, como se dice en buen mexicano, vamos a echarle ganas.
0: <risa> Así es. Pues empecemos con esto. Voy, voy a leer los primeros versículos de esta historia, que uh-huh. están Lucas 2436 y empieza esta historia justo después de el encuentro que tuvo con los dos en el eh, camino. Y después ellos empiezan a ir a contar la historia. Hey, Jesús se nos apareció y están compartiendo. Y dice el versículo 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Y les dijo, pasa vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved Porque porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como ven que yo tengo Y cuando Jesús les mostró sus manos y sus pies Ellos todavía no le creían A causa de la alegría que estaban Y estaban asombrados Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces ellos le prestaron parte de un pescado asado Eso eso también me da risa Aquí Jesús Están platicando y en medio de ellos De repente aparece y eso es como un Superpoder, ¿no? Ahora tiene Jesús poderes de aparecer donde, donde quiere o no sé cómo lo hizo, uh-huh. si de repente pasó a través de una pared o no sé.
1: <ríe> en realidad la Biblia no nos da todos esos detalles minúsculos para decirlo de una manera, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos eh, es que él se apareció y se maravillaron, se asustaron eh, los discípulos y yo me imagino Eh, Elio, que tú y yo estemos hablando, platicando en un salón, todo lo demás, y de repente se aparece alguien en medio de nosotros, ¿verdad? Tu esposa o mi esposa o la persona que sea. Uno se queda maravillado, pero sobre todo en el contexto bíblico, entendiendo, ¿verdad?, Eh, que los dos al camino de Maús fueron, reportaron a los discípulos lo que había ocurrido, también las mujeres, y yo me imagino que los mismos once, algunos de ellos, eh, aunque no tenemos todos los detalles, pero algunos me imagino, de, ah, no te creo, no uh-huh. es cierto, imposible. Y de repente se encuentra Jesús en medio de ellos, ¿verdad? Sí, es como y teletransportación
0: algunos... o algo así. De repente... Exactamente.
1: Y notamos aquí también lo fascinante para mí en medio de todo, es que Jesús le invita a ellos, ¿verdad?, Eh, porque ellos piensan que era un espíritu, ¿verdad? Eh, Sin embargo, le invita a ellos, ¿verdad?, a que le toquen si quieren y también le pide algo de comer, ¿verdad? Eh, Y entonces para que ellos vean que tiene un cuerpo físico, que no es una ilusión, que no es un mago que de repente uno mira a la derecha y está haciendo otra cosa a la izquierda, ¿verdad? Sino es todo lo opuesto, que es un cuerpo físico, no tenemos todos los detalles de su cuerpo, ¿verdad? Pero sí sabemos que eh, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice y lo que nosotros creemos es que nosotros vamos a tener un cuerpo parecido al de Jesucristo, ¿verdad? Él es la primicia eh, de mm. todo. Pero los detalles, ¿verdad? No sabemos eh, exactamente, ¿verdad? Claro, de Ajá. vez en cuando uno escucha chistes o bromas o predicadores que dicen pues entonces yo voy a tener un cuerpo de un 20 años y voy a perder 10 kilos, 15 kilos o si no voy a ser como una estrella de cine, etc. Y son bromas, ¿verdad? Y no tenemos esos detalles pero lo que sí podemos decir con certeza es que el tipo de cuerpo que tiene Jesús que muchas veces le llamamos un cuerpo glorificado, ¿verdad? Después de la resurrección es un cuerpo en el cual nosotros vamos a tener uno muy parecido
0: en ese yeah, sentido lo is, se me hace interesante que el, fue importante para Jesús demostrar que era un cuerpo físico porque hay varios um, aún desde el desde el principio de la Iglesia lo vemos en la historia y hoy mm. en día aún aunque no lo llamen así hay, hasta había una herejía y todo que pensaban que Jesús resucitó, pero solamente en espíritu, no, no era una resurrección física. Y aquí Jesús lo demuestra y dice, a ver, tócame, sientan mi sí. piel, mis huesos, y todavía no le creen y dice, a ver, dame un pez, a lo mejor sí tenía hambre, yo qué sé, pero dice, a ver, ¿tienen comida? Y, y le dan un pez ahí que, bueno, ahorita de hecho suena bien rico comerse un pez, pero un, un pez asado y, y se lo come como él siempre comía, me imagino, cuando, era, cuando iba de a pescar con Pedro, yo que sé y eso es, es importante para ver que eso es algo histórico, como lo hemos visto una y otra vez sí. y que tenemos esa misma esperanza, como dice, que vamos a tener un cuerpo glorificado que bueno, yo siempre he tenido preguntas sobre eso no, no, no lo entiendo, pero, pero como dice usted, no tenemos los detalles pero sabemos que es, de alguna manera es un cuerpo físico, aunque obviamente... no, no estaba
1: alguien filmando con su video, su cámara o su <risa> Su, uh-huh. su teléfono, ¿verdad? No tenemos esos detalles, pero lo que sí, la escritura nos muestra de una manera claramente que fue un cuerpo físico. Y lo que uh-huh. dices, Elio tiene razón, en, la, en el primer siglo, segundo siglo, ¿verdad? Eh, era una herejía que se llamaba el gnosticismo. Entonces, ellos pensaban que todo lo físico, ¿verdad? Era malo. Y entonces eh, decían, ¿verdad?, que sí, posiblemente Jesús se resucitó, pero en un cuerpo eh, espiritual. Y aún hay personas hoy en día, ¿verdad?,
0: que dicen
1: que eso fue una visión, una alucinación de los discípulos, ¿verdad?, que en realidad Cristo no había resucitado y que si se resucitó fue como una especie de visión que ellos tuvieron, ¿verdad? Pero sabemos que es imposible, vamos a decir, eh, Pablo nos dice, más de 500 personas vieron a Jesús. Entonces, eh, no estaban alucinando los 500, ¿verdad? Y no iban sí. a tener al mismo tiempo la misma eh, imposible. visión. Es Imposible, uh-huh. exactamente. Pero es fascinante y entender lo importante de lo que es la resurrección. No solamente eh, la resurrección para nosotros, pero también en el día de Jesús y también que fue predicha por Él y las Escrituras, ¿verdad? Entonces, eh, otra vez es una especie de subrayar eh, que Dios está envuelto en en el asunto, ¿verdad?
0: Sí, y ellos como siempre a veces confundidos, como siempre uh-huh. nosotros humanos confundidos, y lo, piensa que es un espíritu, o me imagino si qué idea tenían ellos de un espíritu, si era como un fantasma, así sí. como una tela blanca, ¿no? con los ojitos que hacen ahí en este, el Día de los Muertos o en Halloween <risa> o yo qué sé, y, o no sé qué idea tenían, también sé que lo llamaron una vez uh, espíritu, fantasma, o así cuando él estaba caminando sobre el uh-huh. agua, um, entonces me imagino Jesús otra vez, están sí. pensando que soy un espíritu, ¿no? Este...
1: No nos olvidemos que es, es algo difícil de uno comprender, en realidad. Eh, porque, sobre todo en, en, en el día de hoy, ¿verdad? En el mundo secular que vivimos, la gran influencia eh, que, que existe, no solamente fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Hay personas como... Mira, la semana que viene o el próximo episodio vamos a mirar sobre Tomás, ¿verdad? Y uh-huh. es, ese mismo sentir existe en muchos lugares hoy en día. Si yo no veo, si no toco, si no etcétera, etcétera, eh, no voy a creer. Entonces hay cosas que se van mucho más allá de lo que son, lo que son nuestros cinco sentidos. Y uh-huh. es lo fascinante y creo porque Jesús también le dijo, tóqueme, miren. Van a ver que es un cuerpo físico, que no es una ilusión, no es un un truquito de un mago, ¿verdad? Que verdaderamente estoy vivo, ¿verdad? Y entonces, eso para nosotros debe de alentarnos muchísimo eh, y alimentar nuestra fe en creer más y mejor.
0: Bien dicho. Bueno, y después de eso, después de que se come ahí su pescado bien rico dice el tomó el comido delante de ellos y después versículo 44 dice y les dijo esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras mm-hmm. y bueno, una vez más vimos esto el, el episodio pasado pero aquí toma un momento jesús para decir, a ver, es importante que ustedes entiendan el Antiguo Testamento, que, bueno, ahí dice el Moisés, los profetas y salmos, um, y que todo esto está apuntando a lo que acaba de suceder, a mí, que yo soy el Mesías, que como resucite, ¿no? Y dice, dice que les recuerda todo lo que les había enseñado esto antes, porque ahora nosotros con los evangelios podemos ver, sí, Jesús ya les había dicho que esto iba a suceder, ¿no? Era, no debieron de haber sido sorprendidos cuando murió y cuando resucitó, pero... Bueno, obviamente yo creo que yo tampoco lo hubiera captado. Exactamente. Y aquí la importancia de entender el Antiguo Testamento, porque esa era su Biblia y las Escrituras para entender adecuadamente el Evangelio, ¿no? Eso, yo sé que lo hablamos la semana pasada, pero es tan importante, ¿no? Que Jesús se toma el tiempo para La base de enseñarlos. nuestra
1: fe eh, no puede ser solamente, y no quiero menospreciar, o no queremos, eh, tanto tú como yo no queremos menospreciar la experiencia, ¿Verdad? De uno nacer de nueve, de creer en Jesús, de ser transformado. No queremos menospreciar eso. Pero eh, no solamente es lo que uno experimenta. Porque hay personas de otras religiones y otras cosas que también experimentan cosas. Entonces, todas nuestras experiencias deben de estar basadas en la Biblia verdad que podemos mirar, y la Biblia es la base, ¿verdad? El Antiguo Testamento es, eh, vamos a decir, como la promesa de lo que Dios iba a hacer. Pero sin embargo, uh-huh. en el Nuevo Testamento, podemos decir, es el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer y ha hecho en la persona uh-huh. de Jesucristo. Entonces, no es uno u el otro, sino es todo lo opuesto, son los dos juntos. Por eso nosotros creemos, ¿verdad? En la inspiración tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. No es que uno, algunos dicen, no es que el Antiguo Testamento no es tan importante, es eh, desfasado, es antiguado, eh, Nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, y menosprecian el Antiguo Testamento. Pero creo que podemos caer en un grave error uh, al, uh-huh. al solamente, vamos a decir. Los primeros 39 libros de los 66 del Antiguo y Nuevo Testamento, eliminarlo todo así, si no es todo lo opuesto. Porque tenemos las promesas, aún vamos a decir, de la resurrección. Si me recuerdo bien, uno de los Salmos nos habla de que el Mesías, ¿verdad?, Eh, no iba a sufrir corrupción su cuerpo. También eh, las uh-huh. promesas y otras promesas del Antiguo Testamento que fueron escritos cientos y cientos de años antes. Y Jesús aún mismo dice, ¿verdad? Eh, cuando estaba discutiendo con los fariseos, mira, escrudiñar las escrituras. En otras palabras, uh-huh. miran lo que dice la escritura porque ellas hablan de mí. Y creo que sí. para nosotros es muy importante, Eliot que entendamos eso y lo apliquemos, ¿verdad? Que no miremos el, el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea como otros le llaman y menospreciarla, si no es palabra de Dios. Desde Génesis 1.1 hasta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 22. Uh-huh.
0: Sí, porque hay varios que la descartan sí. como algo, como dices, bien dicho. Ahorita nada más nos enfocamos en Jesús, pero Jesús no resucitó y aquí mismo dijo, mire, ahora resucite, vayan y digan, a todos lo que vieron, sino se toma el tiempo para enseñarles uh-huh. y conectar así los puntos para que vean que esto es el cumplimiento de la promesa, como dice bien, de Jesús, de Dios al pueblo de Israel, que es la promesa ahora a todas las naciones. Uh-huh. Y es como creyentes, tenemos que ser conscientes de esto y aprender también, yo creo, las Escrituras y no solamente dejar esto para los pastores, teólogos sí. o los eruditos, sino todo creyente conocer, un poco más, aprecio a los que están aquí, tomándonos el tiempo para escuchar el podcast y cualquier otro recurso que haya para poder entender más y más quién es Jesús en la luz de las Escrituras completas para poder después vivirlas y compartirlas y que transforme nuestra vida y que podamos ayudar a otros a conocer la verdad, porque como dices, aunque contemos nuestra propia experiencia, no es suficiente, porque también... Um, cualquier otro budista o que, que, que los musulmanes ellos también tienen sus experiencias y ellos te dirían con certeza es real lo que yo viví lo que yo experimenté como persona pero lo que es la diferencia entre nuestra fe y la suya es que no solamente nos basamos en nuestras experiencias sino en lo que dice la escritura de, en toda esta historia que lo que Jesús dice y creemos que es inspirado por el Espíritu Santo ¿no? Y
1: como dice tú también, ¿no? miramos las palabras de, del apóstol Pablo en Primera de Corintio, ¿verdad? Donde él dice, mm-hmm. si Cristo no resucitó, entonces en vano es nuestra fe. Y es cierto, si nosotros hablamos, ¿verdad?, de Jesucristo, etcétera y murió en la cruz, mira, hubieron miles de personas que murieron en la cruz, ¿verdad?, a través de los siglos. Mm-hmm. Pero la diferencia de Jesucristo y los demás es que Él cumplió y hizo todo lo que Él dijo que iba a hacer. Lo que las Escrituras nos eh, apuntan, que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Y es lo que nosotros creemos. Y es lo exclusivo y único de Jesucristo.
0: Bien dicho. También ahí dice que Cristo... Dice, les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Y eso usted cree que es nada más una forma de decir que les enseñó? ¿O es algo más espiritual, como cuando dice que abrió los ojos espirituales o del corazón o algo así?
1: Pues pensamos, ¿verdad? Que otra vez eh, hemos platicado en otros podcasts eh, de la iniciativa de Dios. Entonces sabemos, Mm. el apóstol Pablo nos escribe otra vez de que Satanás... El príncipe de este mundo, otra vez, no no negamos las artimañas del reino de las tinieblas, las mentiras y todo lo demás, pero es una realidad espiritual, y entonces Pablo nos dice que Satanás ha cegado, ¿verdad?, los corazones y el entendimiento, entonces... Otra vez yo entiendo esto, o entendemos esto, en el contexto de que es Dios el que toma la iniciativa. Nos quita las vendas, que nosotros podamos responder y ver claramente, ¿verdad?, y entender lo que es el Evangelio. Y otra vez, eh, si quieres, podemos mirar un poquito adelante lo que nos escribe Lucas aquí, lo que es el mensaje, ¿verdad?, de lo que es el mensaje del Evangelio Porque hay muchos mensajes y muchos mensajeros Pero otra vez la fuente para nuestra nuestra discusión Debe de ser la Escritura Y entonces aquí nos dice lo que es el Evangelio Si, si puedes leerlo un poquito, Eliot
0: Sí Y se les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras dice como lo que Dios abre en el corazón Entendimiento y todo Y versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está, parece como literal, casi exacto lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, que conforme a las escrituras, murió, resucitó, Um, para perdonar los pecados, aquí dice cómo está escrito que el Cristo padecía resucitar entre los muertos al tercer día, entonces esa palabra clave, cómo está escrito del antiguo testamento en, a la luz de toda la promesa de, de Dios que él murió y resucitó, ahí está el evangelio ¿no? claro, simple y a la vez tan profundo que aún lo seguimos intentando entender
1: a mí me encantaría invitar a nuestros oyentes de verdad que hagan un estudio que estudien un poquito los diferentes versículos del Antiguo Testamento que apuntan a Jesucristo, no solamente como el Mesías, pero también a su muerte y resurrección, ¿verdad? Por ejemplo, como Isaías capítulo 53, eh, que ellos puedan mirar detalladamente eh, las cosas, y no nos olvidemos, por ejemplo, Isaías fue escrito aproximadamente unos 7, 8 siglos antes de Jesucristo. ¿verdad? Aunque hay mucha discusión entre algunos eruditos que dicen que fue, fue escrito eh, en varias porciones por diferentes autores y no queremos entrar en eso. Pero aún si ellos tuviesen la razón, ¿Verdad? piensan que fue escrito unos dos, tres siglos antes de Jesucristo. Aún si eso fuese la situación, podemos decir, mira, fue escrito hace 200 años antes y mira cómo se cumplió en Jesucristo mismo, ¿verdad? Eh, uh-huh. eh, otra vez recomiendo Entre tantas
0: otras profecías.
1: Exactamente, recomiendo altamente uh-huh. eh, que otros estudien y vean la importancia de la, la resurrección. Y la resurrección física, que fue un cuerpo físico, no fue un cuerpo eh, espiritual, ¿verdad? Sino que fue físico. Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Pudieron verle y todo lo demás.
0: Bien dicho. Y bueno, termina aquí la historia, como las otras también. Dice, versículo 48. Ustedes son testigos de estas cosas. he Aquí yo enviaría, enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que, ten, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y obviamente qué es esta, a ver, qué es esta promesa del Padre que va a traer poder. El
1: Espíritu Santo, y lo vemos que... De una manera brillante para mí, ¿verdad? Eh, vemos aquí, Lucas usa como una especie de bisagra lo que son estos versículos con el libro de los hechos. Los uh-huh. une los dos, porque vemos que comienza uh-huh. el libro de los hechos, ¿verdad? Y sabemos que Lucas fue el autor de los dos libros, ¿verdad? Tanto el evangelio como el libro de los hechos. Pero esto es, uh, estos son los versículos clave que también unen a el libro de los hechos, ¿verdad? Porque notamos en Hechos capítulo 1 y el cumplimiento es en Hechos capítulo 2, donde llega sobre ellos, ¿verdad? Eh, reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces notamos que para, para ser esos testigos, para decirlo de una manera, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Uno es importante mm. estudiar, pero no es poder humano. ...sino es poder de Dios... ...para uno poder vivir... ...no solamente vivir el Evangelio... ...pero también predicar el Evangelio... ...porque es obra de Dios... ...y por eso le uh-huh. dice, mira... Eh, ...necesitan esperar... ...y claro, sabemos se cumplió en Hechos capítulo 2... ...en el, en el día de Pentecostés... ...entonces para nosotros... debe de enseñarnos que es... Eh, mano de Dios... ...Dios siempre inicia... ...pero es el Espíritu Santo que da la oportunidad y el ser humano necesitamos responder al Espíritu Santo en ese sentido.
0: Ah, sí, me encanta como dice ahí que Lucas casi casi deja esto como un momento ¿Sí? culminante o de suspenso, como esas películas de Marvel ¿Sí? para los que les gusta. O una novela, o serie, las novelas, termina... las novelas, Ajá. lo que miran novelas, sí. ¿verdad? Que uno dice, <risa> wow,
1: ¿qué está pasando? Sí.
0: Sí, qué va a pasar el próximo episodio, la próxima temporada o la próxima película. Así, yo creo que Lucas fue uno de los primeros también. en hacer esto, ¿no? <risa> Te la deja de, va a venir poder, la promesa del Padre, tan, tan, tan. Y, y tienes que esperar hasta el próximo episodio para ver qué es, ¿no? Um, pero esa misma promesa es la que tenemos nosotros y esa misma comisión. Exactamente. Y no, este, ese llamado, como dices tú, de sí. conocer a Dios, el Evangelio, pero después también compartirlo no necesariamente de un sí. pulpito o a un, una audiencia grande siempre o siempre a video puede ser nada más cómo vives tu vida um, que vivas ese amor del evangelio y que los demás pueden llegar a conocer a Jesús a través de ti en una nueva conversación o por cómo vives como tu generosidad tu actitud todo no y cómo vamos proclamando su reino a, a muy todo bien el mundo. dicho
1: Elías. de verdad que sí
0: pues gracias, Doc. Yo creo que ahí sería buen momento para dejarlo. Hasta la próxima. Y me encanta que estemos tomando nuestro tiempo para hablar sobre la resurrección y, como dices, usted la base de nuestra fe y de cristianismo. Ahí nos veremos el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.
1: Amén. Adiós.
0: Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que quiera saber quién es Jesús
1: y para aquellos que buscan conocerlo aún más.